0: No właśnie wydaje mi się, że ta szczerość to jest jakiś taki najważniejszy fundament tego, tak? Że po prostu no nie wiem. My bardzo szanujemy nasze klientki i też myślimy sobie o tym, że to jest tak, że my na, nie tylko my naszą firmę budujemy, tylko właśnie też one i to, że one właśnie chcą konsumować tutaj, tak wybierają ten sklep, żeby kupować swoje rzeczy, więc powinnyśmy być z nimi szczere, powinnyśmy im mówić jak jest, tak, jeżeli się z czymś zmagamy, to chcemy też o tym jakoś głośno mówić.
1: Cześć, tu Ania Pięta i Muda Tox. I dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z dwoma kobietami, które postanowiły kiedyś założyć markę, w mojej opinii, chyba najwygodniejszych butów, jakie w życiu miałam na nogach. Markę Balagan. I rozmawiam w tym odcinku o tym, co im w ogóle na drodze do powstania tej marki przyświecało. Jakie za tą marką i za ich biznesem stoją wartości i czym ta marka chce być w przyszłości, jakie dziewczyny mają plany. Rozmawiamy też o tym dosyć takim, powiedziałabym, trudnym, ale no, oczywistym temacie, dlaczego te buty są ze skóry i co również dziewczyny w tym temacie planują zmienić. No i tak, jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji po tym odcinku i też będzie mi ogromnie, ogromnie miło i, i myślę, że to doda dużo sensu temu, co robię i mówię, jeżeli będziecie chcieli, chciały się tym odcinkiem z kimś podzielić i do czegoś Was zainspiruje. Zapraszam na spotkanie z autorkami i współwłaścicielkami marki Balagan, Hanią Ferenc i Agatą matla Klutek. No dobra, to słuchajcie, już ustaliłyśmy, że Balagan istnieje od 2015 roku. Formalnie. Formalnie, no tak. Ale, ale pewnie istnieje tak, dokładnie, trochę dłużej. Natomiast powiedzcie w ogóle, yy, która pierwsza <śmiech> yy, chce się zgłosić, powiedzcie w ogóle czym bałagan jest, balagan w zasadzie i jaka była idea yy, stworzenia tej marki.
0: Założyłyśmy Balagan, tak, wystartowałyśmy w 2015 roku i tutaj wielkie ukłony dla Ciebie za hasz z Twojego poprzedniego życia, bo to była premiera naszej marki i w Arkadach Kubickiego wystartowałyśmy z taką bardzo krótką, niewielką serią butów wyprodukowanych w Polsce, tam w bardzo limitowanej ilości co się później kontynuowało, ale tak naprawdę Balagan się zrodził z jakiegoś takiego naszego marzenia, młodych projektantek szukających sobie miejsca w zawodzie, marzenia, żeby tworzyć swoje rzeczy w jakiejś takiej zrównoważonej skali bardzo nam się marzyło produkowanie swoich rzeczy, to ja chyba jest marzenie każdego projektanta, żeby widzieć swoje produkty na ulicy, gdzieś w świecie użytkowane i, i lubiane. Mm, bardzo się jakoś zainteresowałyśmy tematem butów, tak simultanicznie w zasadzie ja na wymianie w Izraelu, Agata tutaj w Polsce też zrobiła taki kurs y, projektowania i tak się skrzyknęłyśmy, że hej, zróbmy tutaj taki projekt i nawet nam się chyba nie śniło to, że to się przerodzi w pełnoetatową pracę, firmę, która w tym momencie zatrudnia kilkanaście osób, e, nawet już ponad 20 zdaje się. Hmm, trudno to zliczyć w pandemii, jak wszyscy są po domach, nie <śmiech> mniej jak jak to wygląda I, ym, no i tak, no chyba myślałyśmy po prostu, że zrobimy sobie projekt butów, zobaczymy jak to się przyjmie, na haszu się wszystko wyprzedało, i, i tak to od tamtej pory kontynuujemy.
1: Ja od tamtej pory zresztą mam swoje pierwsze balagany, co świadczy o jakości też tego hmm. produktu e, niezwykłej. Ile macie modeli dzisiaj w, swojej, w swojej, e, swojej ofercie butów i torebek? I z czego one są wykonane? Hmm, kurczę,
0: w tym momencie to jest trudne pytanie. Musiałabym spojrzeć tutaj w, na stronę, jaką, jaką mamy ilość butów rzeczywiście, ale... No w tym momencie jest to kilkanaście do kilkudziesięciu modeli, oczywiście w różnych kolorach dostępnych. Wszystkie rzeczy, które są w naszej sprzedaży, projektujemy tutaj, produkujemy tutaj, współpracujemy z polskimi i czasami europejskimi manufakturami, produkujemy buty i torby. Torby akurat są, co jest ciekawym kawałkiem, możemy sobie do tego zaraz wrócić, produkowane ze skóry garbowanej roślinnie. Trochę jest to mniej możliwe w butach, ale w torbach akurat to jest skóra, która świetnie się starzeje, nabiera takiej szlachetnej patyny z czasem i, i bardzo się fajnie sprawdza. I, no I staramy się taką... Myślę, że to jest też taki ważny element chorowy w naszym DNA, który od początku nam towarzyszy tworzyć jakąś taką kolekcję rzeczy, które są ponadczasowe, które nie wychodzą jakoś tak z trendów i z mody, które... Będą równie dobrze nam się wydaje wyglądać dzisiaj, jak i za 10 czy 10 lat temu. I, I staramy się, żeby to nie były takie rzeczy, które wchodzą i wychodzą z sezonu na sezon, tylko raczej jakby chcemy je kontynuować, chcemy po prostu obserwować, które klientki rzeczywiście doceniają i kupują i, i, i te modele dalej produkować. I w sumie tak się dzieje, no bo buty, o których Ty mówisz, że masz je od tych pięciu czy prawie sześciu lat no to nadal je sprzedajemy i są takim naszym, śmiejemy się tutaj wewnętrznie Big Maciem, który, który dalej tą firmę w dużym stopniu utrzymuje.
1: A powiedz mi dziewczyny w ogóle, na bo to mnie zawsze bardzo interesowało i... Mm wystartowałyście też z marką Elementy, która, która, która też wtedy pre, premierowała na Haszu. i zresztą już też był, byli gośćmi Moody. Natomiast chciałabym Was zapytać, wtedy była taka idea tego transparentnego kolektywu, czyli Transparent Shopping Collective to nazwaliście i w ogóle to wtedy była, to była taka... Był taki strzał na tym polskim rynku, takiej niesamowitej świadomości do tej pory niespotykanej w markach, nawet tych małych, że postanowiliście na przykład pokazać wszystkie koszty produkcji, tego co za, tym, co za tą produkcją w ogóle stoi, z czego my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy. Czy Wy dalej świadomie kontynuujecie tą ideę? Tak, akurat było tak, że zanim
2: powstały elementy, Marta i Bartek mieli jeszcze inną markę, więc mieli już takie doświadczenie z tej strony producenta, a my z kolei byłyśmy takimi zupełnie świeżynkami, więc miałyśmy bardzo dużo takiego podejścia stricte konsumenckiego i czyli dlaczego, dlaczego to tak działa, dlaczego wszystkie polskie marki są takie drogie i jakby gdzieś takiego dużo wbijania kija mrowisko i część z tych naszych a jakichś wątpliwości czy, czy argumentów no, no to potrafili zbić, tak bo których nie byłyśmy świadome i to nam tylko pokazało jakby wspólnie, jak sobie o tym rozmawialiśmy, spotykaliśmy się na jakieś różne rozmowy e, myśląc, że mo, może z nich wyniknie coś wspólnego, a może nie, to było takie jeszcze bardzo otwarte, czym, czym to wszystko ma być. E, no i z tych rozmów wyszło, że... Dużo klientów po prostu nie wie z czego to wynika, nie wie dlaczego tak jest i w sumie dlaczego by gdzieś nie, nie otworzyć trochę więcej światła na te kulisy, a, a z drugiej strony też wyszło parę jakichś takich ciekawych konkluzji odnośnie tego podejścia klienckiego, że, że klient ma prawo wiedzieć te rzeczy albo chce wiedzieć i, e, i że może niepotrzebnie jest uprzedzony do jakichś tam obszarów, więc z takiej burzy mózgów trochę... No i oczywiście też patrzy, w związku z tymi rozmowami zaczęliśmy patrzeć, jak to się robi na świecie, no bo w Polsce, na polskim rynku wtedy yy, to nie był jeszcze jakiś taki bardzo mocny temat... No i on, tak, wiesz, robiliśmy sobie research, tutaj ta marka robi, yy, robi po, pokazuje ceny, ale trochę, trochę nam się nie podoba w jaki sposób. Zobaczyliśmy, że ta moda zrównoważona ma bardzo wiele odsłon i to było super inspirujące, jakby to nie jest tak, że my się tam pojawiliśmy z tymi naszymi pomysłami z, yy, yy, jakby bez, bez jakiegoś wcześniejszego yy, rozeznania, ale... Yy to było bardzo inspirujące i trochę po prostu wymyśliliśmy, że te nasze marki mogą działać w oparciu o jakieś wartości, czerpiąc z jakichś różnych rzeczy, które nam się bardzo podobają, które działy się na świecie. I że my sobie to, że wymyślimy sobie jakiś taki system, w którym to będzie działało w przypadku naszych marek. No i po, wtedy stwierdziliśmy, że zrobimy ten kolektyw, to się nazywa Transparent Shopping Collective i zaczęliśmy, e, zaczęliśmy działać, e, zaraz powiem na jakich, jakby, o jakie filary się to opiera, ale zaczęliśmy działać w tym samym nurcie, wtedy otworzyliśmy taki wspólny internetowy sklep i robiliśmy e, mnóstwo jakichś różnych działań razem i to się działo do czasu, kiedy nas to rozwijało, przyszedł taki moment, że jako marki chcieliśmy działać iść trochę w innym kierunku, trochę, działać trochę bardziej niezależnie i doszliśmy do takich wspólnych wniosków, że przestaje nas to rozwijać, a zaczyna nas to blokować, więc nadal chcemy zostać wierni tym, tej idei kolektywu, ale chcemy, żeby ten kolektyw stał się czymś bardziej jako taka idea, yy, nie, która nas łączy, z której czerpią obydwa brandy, ale która nie jest już jakimś takim naszym wspólnym bytem
1: zmaterializowanym. Tylko... No do tej pory macie wspólne butiki tak naprawdę, ale powiedzcie mi w takim razie, co w tym, w tym Transparent Shopping Collective i w tej cenie, załóżmy, że kupuję bałagany, tutaj jesteśmy w Waszej pracowni, więc mogę wszystkie zobaczyć. Najbardziej popularny model nazywa się jak? Opera. Opera. Kupuję hmm. sobie operę. Ile opera kosztuje? 369. 369 zł. Co w tej cenie jest i ile to kosztuje? Nie musi być co do grosza, ale jeżeli możecie powiedzieć zgodnie z tą, z tą transparentnością cenową.
2: Tak, no myślę, że
1: możemy powiedzieć,
2: ja powiem może o tych częściach, ale to już konkretne kwoty ktoś, zapraszam do sprawdzenia na stronie, bo są pod każdym produktem, ja nie znam wyrywkowo na pamięć każdego, każdej składowej tych produktów, ale jest oczywiście koszt produkcji i my to podajemy w kwocie netto, więc warto też pamiętać, że, że kupując ten produkt, my tak naprawdę musimy zapłacić kwotę brutto. Oczywiście później gdzieś tam się to odejmuje, ale no to jest to są zamrożone środki, więc jest, więc jest kwota netto. Są podatki, a tutaj jeszcze dopowiem do tego
0: kosztu produkcji, to w koszcie produkcji, produkcji zawiera się praca producenta, który realnie szyje, montuje te buty oraz materiały, z których one są wykonane. Tak? To może jest oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, że to są nie tylko materiały, nici, i coś tam, tylko że gdzieś tam też jest człowiek, który pracuje nad tym, ma jakieś wynagrodzenie godzinowe itd. i tak dalej.
1: jaka to jest mniej więcej część tej ceny?
0: Tego nie rozbijamy, w sensie hmm. nie rozbijamy tego, nie, nie rozdzielamy tego, my traktujemy to jako wspólny koszt, bo często też tak nasi producenci e, sprzedają nam nasze produkty, tak projektujemy coś, prototypujemy to, a później kupujemy gotowy but, czyli ten koszt skóry jest przez nich skalkulowany, czy materiałów, które są używane, ale jest to jakby wspólnym kosztem, czyli ma koszt produkcji, mm. tak żeby klient mógł, mógł wiedzieć, aha, czyli ile to buty, które ja kupuję w sklepie
2: za 369 No właśnie, złotych. to jaki
1: jest koszt produkcji, koszt biorąc miał... pod uwagę te wszystkie czynniki, które tam wchodzą? Zazwyczaj
2: iść. około 40%, procent, okay, ale to tak. się w zależności od danego modelu yy, nieznacznie różnić. czasem różni, tak. To... tak. Nie, nie jesteśmy jakby w tej kwestii ortodoksyjne. Bardziej jesteśmy ortodoksyjne w tym, żeby to było szczere. Mhm. Czyli, że jeżeli na przykład marża jest wyższa, to, to jest, można sobie to sprawdzić i tak to wygląda. A, yy, ale to się waha. W zależności od, od jakiejś tam kategorii produktu, też od tego, kto to szyje, no, bardzo jakieś tam różne, różne czynniki na to wpływają. Więc to jest ta jedna składowa. Są oczywiście podatki, i my przyjęłyśmy, że podajemy tylko VAT, czyli że z każdego produktu 23% to jest podatek VAT, ale poza podatkiem VAT jest jeszcze podatek dochodowy i mnóstwo innych ukrytych podatków, które jako firma musimy płacić. Więc ale ponieważ takich niuansów w prowadzeniu działalności jest bardzo, bardzo dużo to uznałyśmy, że jest ta, ta, to podanie tej ceny jest pewną syntezą i musi, musi być syntetyzowane, żeby mm, też było jakoś łatwiej to zrozumieć. To jest też ważne, żeby powiedzieć, że za wszystkim stoją ludzie i to jest może jakaś, e, jakiś truizm, ale naprawdę jeżeli ktoś pisze e, bardzo nieprzyjemną wiadomość do, do obsługi klienta, Albo y, jakiś mm, klient, to to wszystko czyta osoba za ekranu. To nie jest tak, że to jest mielone. Ja wiem sama z własnego doświadczenia, że czasami łatwo zapomnieć, że jak się dzwoni na infolinie, to tam jakby jest jakaś osoba, a nie, a nie pan prezes, który wysłucha moich żali. No ale, więc właśnie, za, u nas my jesteśmy nie za dużą firmą y, i ze wszystkim nie mamy wszystkiego Jakoś w wielkich systemach, więc u nas każdą par, parę butów pakuje jakaś pani albo jakiś pan, każdą wiadomość odbiera jakaś oso, inna osoba, więc no więc, ale odbiegłam trochę od tego meritum, ale uważam, że to jest ważne, żeby to powiedzieć. Więc, więc te wszystkie takie koszta, które nie są bardzo. Konkretyzowane, nie da się przełożyć tego czasu na to jedno zamówienie, no to ustaliłyśmy, że y, ujmujemy to w marży. Więc mamy napisane u nas na stronie y, marża i tym y, zysk i koszta e, stałe. No i to się. To zazwyczaj jest właśnie procentowo. Y, no 23, tutaj jest około 40, to jest plus minus jakieś 30-40%, tak mniej więcej. I jeszcze dodatkowo mamy coś, co nazywamy roboczy kapitał społeczny, ale to są inicjatywy społeczne i to jest taka wartość dodana, u nas, które y, polega na tym, że można sobie wybrać na etapie kupowania jakąś jedną z inicjatyw, my w tej chwili mamy trzy dostępne inicjatywy, która, y, m, które, którą my w ramach twojego zakupu wesprzemy y, wpłacając jakąś tę kwotę z tego produktu. Mhm. Więc... Tak, I to jest ważne, że to nie
0: jest żaden dodatkowy koszt dla klienta, tylko to jest już wkalkulowane w cenę, to znaczy nie musisz dokładać dodatkowej złotówki czy czegoś. Złoty dwa, żeton. Czy... Złoty żeton, tylko dwa, na zasadzie jak 1% podatku, my po prostu 2% naszego zysku przekazujemy na tą fundację,
1: którą... A możesz zabierzesz... powiedzieć, Hania, w takim razie co macie z tych trzech inicjatyw, o których wspomniała Agata dzisiaj do wyboru? Tak, mamy trzy.
0: Jedna z nich, to może zacznę od tej najstarszej, która jest z nami od samego początku, jest bardzo fajną fundacją Moniki Kłarko, która prowadzi przedszkolę i fundację w Ganie. Taką fundację też zajmującą się edukowaniem nie tylko dzieci, ale też edukowaniem ich rodziców, pomocą w jakimś takim prowadzeniu też pracy, wchodzeniu na rynek pracy, właśnie taką aktywizującą tą lokalną społeczność. To jest pierwsza inicjatywa. Druga inicjatywa to jest Miasto 2. To jest taka fundacja, która zajmuje się typografią i w ogóle um, przestrzenią miejską w takim znaczeniu wizualnej um, wizualnego porządku. Nawet nie o to chodzi, żeby przeprojektowywać miasto, tylko po prostu je porządkować
2: i jakoś tak uładzać. Więc I to też jest... tak edukować, że, że to jakby w jakim wizualnie świecie żyjemy ma też wpływ na jakość naszego Tak i to życia. jest osobiście jakoś coś, z czym my się bardzo utożsamiamy.
0: Fajnie, że, że jest taka fundacja, która też o tym mówi, że dobry znak graficzny nie musi być krzykliwy, tylko no, różne rzeczy można zrobić, żeby być zauważonym. A trzecia inicjatywa, ostatnia, która do nas dołączyła dosyć niedawno, którą wybrałyśmy w zasadzie, to jest Fundusz Feministyczny i to jest fundacja, która zajmuje się różnymi około feministycznymi działaniami w takim sensie i edukacyjnym i właśnie e, różnymi projektami pomagającymi zrównywać szanse na rynku pracy. FemFund tak? Fem to się nazywa i to jest fundacja prowadzona przez bardzo trzy fajne kobiety e, tutaj właśnie też lokalnie w Polsce i przy właśnie dokonywaniu zakupu można wybrać po prostu na którą z tych fundacji wpadnie ten nasz 1% podatku przysłowiowo, tak? czyli te 2% na inicjatywy społeczne.
1: Biorąc pod uwagę też to, że robicie to już od tak długiego czasu, czy to, jest, czy to jest rzeczywiście aż takie trudne i na jakim etapie to jest trudne, czy to jest kwestia decyzji, że chcecie, żeby to było w korze Waszej marki, chcecie, żeby to wyróżniało Waszą markę i koniec, kropka, albo może w ogóle się na tym nie zastanawiacie, bo to tak bardzo jest, jest związane z Wami i z Waszymi wartościami. Mhm.
0: No to jest skomplikowane pytanie, bo wydaje mi się, że po pierwsze tak, warto o tym powiedzieć, że dla nas to było od początku związane jakoś nawet nie tyle tylko z wartościami, które my wyznawałyśmy i wyznajemy, tylko też takimi właśnie, jak Agata powiedziała, takimi pytaniami, które sobie zadawałyśmy. Dlaczego to tak jest, że te rzeczy produkowane są takie drogie? Czy one muszą być takie drogie? Z czego to wynika? Więc same miałyśmy te pytania i jakoś pomyślałyśmy sobie, że może dla innych też to jest ciekawe. Drugi wątek, który mi się jakoś aktywuje, jak o tym rozmawiamy, to to, że trochę... W Polsce jest też, ja się nie dziwię, że marki się boją o tym mówić, bo w Polsce też jest trochę takie tabu w ogóle mówienia o pieniądzach. Jakoś zarabianie jest trochę y, jakimś takim wstydliwym tematem. Tak jakby właśnie ujawnienie marży, czy powiedzenie o tym, ile zarabiam na jakimś produkcie było, no nie wiem, jakoś nieetyczne. Chyba mamy trochę taką jakąś podejrzliwość wobec zarabiania. Więc może z tego wynika jakiś taki lęk ale no, nam się to sprawdza i wydaje mi się, że coraz więcej marek może nawet nie w taki sposób jak my, ale stara się do tego jakoś odnosić. Nawet widzimy, że wielkie koncerny jakby idą w tą stronę, to znaczy chcą mówić o właśnie tutaj zrównoważeniu, consciousness i nie wiadomo co, trochę używając tego marketingowo i może cynicznie, ale no ewidentnie jest to coś, czego klienci zaczynają oczekiwać, więc... Więc jest coś na rzeczy, i, i my chyba po prostu jakoś to zauważyłyśmy na początku i chciałyśmy się do tego, do tego odnieść, ale, no właśnie, wydaje mi się, że ta szczerość to jest jakiś taki najważniejszy fundament tego, tak? Że po prostu, no nie wiem. My bardzo szanujemy nasze klientki i też myślimy sobie o tym, że to jest tak, że my na, nie tylko my naszą firmę budujemy, tylko właśnie też one i to, że one właśnie chcą konsum konsumować tutaj, tak wybierają ten sklep, żeby kupować swoje rzeczy, więc Powinnyśmy być z nimi szczere, powinniśmy im mówić jak jest. Tak? Jeżeli się z czymś zmagamy, to chcemy też o tym jakoś głośno mówić. Ale widzicie
1: też na przestrzeni lat istnienia balaganu na przykład zmiany w świadomości klientów klienta? klientek? Tak, tak, tak.
2: Ja dodam do tego, co powiedziała Hania, że jest duża zmiana, jest ten rynek coraz większy, więc z naszej perspektywy... No oczywiście się cieszymy, bo to, jest, bo to są nasi klienci. Yy, ale ma to swoje jasne i ciemne strony, czyli jasną stroną jest w ogóle zmiana, i to jest pozytywne, że ludzie zaczynają się tym interesować. Na no, ciemną stroną jest to, że jak wszystko, co robi człowiek, może być wykrzywione w, cie, w krzywym zwierciadle, i zaczyna, po, zaczynają się po prostu jakieś takie cyniczne często zagrania tych dużych graczy to o czym właśnie Hania wspominała i to ja na przykład widzę jako coś znowu jakby już to ich działanie jako coś i pozytywnego i negatywnego bo z jednej strony jeśli duży gracz się za to zabiera to on poszerza tą ideę więc, więc to nie tylko, nie tylko jest odpowiedź na to czego potrzebuje rynek ale też jakby rozpowszechnienie jakiejś idei ale z kolei no, ciemną stroną jest to, że można zacząć kupować taką yy, wiadomość właśnie w taki wykrzywiony sposób. Hmm. I, w tu się I to się już
1: przestaje się... znaczyć, to co to znaczyło pierwotnie. Tak, tak pewnie tu się ocieramy już i, i o greenwashing, i o takie, wiecie, nadużywanie tak, w ogóle no, pewnych no, słów, które tak jak powiedziałaś Agata, w pewnym momencie przestają, przestają mieć znaczenie nie? i przestają i, i też no i też to jest dla mnie, wiecie co, trochę ciekawe, bo ja się w ogóle zastanawiam, czy zrównoważona marka może być duża. Jak sobie myślę o bardzo dużych markach sieciowych, globalnych, to absolutnie nie, ponieważ trzeba było sobie zadać pytanie od samym początku o ilość produkcji. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to są
2: takie znowu dylematy, bo z jednej strony właśnie y, duże brandy mogą y, no, Traci się kontrolę i można trochę gdzieś tam nawet z dobrych pobudek zrobić coś niedobrego. No ale na przykład drugą stroną medalu jest to, że masz większy wpływ. Masz jakby większe, więcej, większe narzędzia do tego, żeby kogoś sprowokować do zmiany działania, tak? kogoś skontrolować. Więcej kasy na inwestycje jakoś w tej, tej, w tej dziedzinie a na przykład my jako mała marka mamy tych narzędzi dużo mniej, tak bo no nie zamówimy tyle jakiejś produkcji, że ktoś przez dwa miesiące będzie to robił i będzie mu się opłacało, żeby zmienić swój styl, więc my musimy na przykład tutaj chodzić na jakieś kompromisy, jeśli w ogóle coś chcemy robić, a z kolei duży, duża firma, nie mówię już o jakichś takich koncernach, jak, wiadomo, jakichś już takich bardzo ogromnych even. ale nawet duże, są duże firmy, które próbują działać w jakiś zrównoważony sposób, no i u nich tą ceną jest na przykład to, że nie zawsze mm, że nie zawsze wszystko da się skontrolować, zaplanować pewnie są jakieś e, sterki. No, hmm. ja tak mam naprawdę jakoś, im głębiej w to wchodzę, tym bardziej czuję, że to jest taki świat zupełnie nie, nie do ogarnięcia, w sensie, że cokolwiek by się nie, się nie zrobiło, to może być to może być coś więc jakby ta moja wyrozumiałość jest trochę e, może nawet na wyrost, ale jakoś... Tak, ja właśnie chciałam jeszcze powiedzieć do tego, że wydaje mi się, że to nie zawsze musi wynikać z
0: jakichś złych chęci, to, że na przykład w jakichś koncernach pewne rzeczy się nie... No, nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli, bo po prostu, no nie wiem, no często też właśnie firmy mówią tam, do któregoś tam roku deklarujemy się, że, bo to jest wielka machina, po prostu zanim, i to jest też jakby wada tych dużych bytów, że zanim coś wdrożysz, zanim coś wprowadzisz, no to musi minąć dużo, bardzo czasu i
1: no, no, no tak. Myślę, no, to że wiecie co, względu, wszystko to się zasada jakby że to się, to się gdzieś tam wydaje mi się, kończy się dyskusja z tym o tych już kończąc o tych dużych koncernach myślę, że na tym jaki jest tego cel bo jeżeli cel jest rzeczywiście dobry i szczery i autentyczny no to czasem można zrozumieć to, że to nie poszło tak jak tak jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli natomiast jeżeli to jest tylko po to, żeby, żeby sprzedać więcej no to ja mówię, że bardzo dziękuję ale to dobra, to zostawmy te duże firmy na boku, a wróćmy do do Balaganu E, bo tak, bo powiedziałaś coś do 2000, tam 2020 któregoś zrobimy to i tamto? Jakie macie w takim razie dziewczyny plany i powiedzcie o tym, bo tu przed nami stoi w, waszym, w waszej pracowni na przykład e, seria produktów do pielęgnacji y, y, Waszych butów, pewnie nie tylko waszych, ale to, są, to jest dla mnie coś, co się gdzieś tam wiąże e, z tym przedłużaniem też e, butom życia? Ja tak jak powiedziałam na początku już i tak mam długo balagany, mhm. e, więc to co? To, jak, to jakby mi? jeszcze miała coś do pielęgnacji, to już one będą ze mną do końca życia, jak, jak to jest? Jak, no. Dlaczego w ogóle zaprojektowałyście, zrobiłyście swoje rzeczy do pielęgnacji? Czy te, które istnieją na rynku, co, co, co im, czego im brakuje?
0: No chyba to się trochę u nas wzięło właśnie z takiego myślenia o przyszłości. W sensie, że myślenie o przyszłości to nie jest tylko wybieganie marzeniami w przód, co my teraz zrobimy nowego, tylko też myślenie o tym, jak te nasze już istniejące produkty przez nowe sezony, czy przez kilka lat mogą dalej służyć tym naszym klientkom. I właśnie z tego względu chciałyśmy już kilka razy, kilkanaście razy. Klientki nas o to pytały, jakie produkty polecacie, żeby dbać o swoje buty i, i torby. Czasami nawet też klientki wysyłają zdjęcia swoich toreb w jakiś, po mamie, po babci, która no, wygląda słabo i trzeba by ją jakoś odświeżyć. No i chciałyśmy mieć po prostu taki produkt, który możemy polecić i też jakbym, który jest sprawdzony, który jest naturalny, który, mm, który jakoś tak wydobywa właśnie piękno tej skóry i z tego względu właśnie stworzyłyśmy z tym, z tym na... Na tapecie te, te produkty do pielęgnacji to są takie atomizery, w których są e, takie preparaty chroniące i czyszczące skórę, takie specjalne do zamszu, ale takie też specjalne do skóry licowej. Jest wosk na bazie wosku pszczelego, jest e, taki balsam do skóry, który można stosować i na torbach, i na butach. Różne, różne rzeczy. Chciałyśmy taką dowolność w tym e, zachować, natomiast zdecydowanie chodziło o to, żeby nasze klientki kiedy widzą, że ich buty są już trochę zużyte albo chciałyby je odświeżyć, to żeby mogły w taki produkt się zaopatrzyć.
1: Mm -hmm. Próbuję zebrać też te wszystkie rzeczy, o których wymyślicie przy tej marce. I jak sobie myślę o tym, o tych, o tych społecznych inicjatywach, jak sobie myślę jeszcze o dbaniu produktu, żeby on żył jak najdłużej, jak myślę o, o lokalnej produkcji mm -hmm. i też o tym, że, no nie wiem, znacie cały swój zespół. Wy macie w ogóle jakieś takie ambicje, żeby, żeby to było jakieś super wielkie, balagan, czy właśnie to jest po to, żeby, żeby wam się w tym dobrze było i żeby, i żeby to jednak było. Nie wiem jak to powiedzieć, bo wiecie, mm -hmm. mi się wydaje, że ten czas tego, że za wszelką cenę trzeba było marki powiększać i, i pimpować i od razu je sprzedawać i w ogóle mm -hmm. trochę mi się wydaje, że już taki sposób myślenia jednak o biznesie minął. Macie takie plany, kurde, zróbmy z bałaganu coś, coś większego. Był taki moment,
2: gdzie rzeczywiście zadałyśmy to pytanie sobie i doszłyśmy do takiego punktu, i tutaj Hania poprawi, jeżeli mhm. coś e, mhm. powiem inaczej, że ważny jest oczywiście dla nas rozwój tej firmy, bo to też jest nasz osobisty rozwój, tak, żeby, e, no żeby cały czas stawiać sobie wyzwania i, e, i je realizować i, i też się spełniać i rozwijać też e, spełniać ambicje naszego zespołu, tak, który też się chce, przecież każdy człowiek chce się w, w swoim Dziale czy w swojej dziedzinie rozwijać. Yy, więc wa ważny jest dla nas rozwój tej firmy i w związku z tym też yy, no pomnażanie tego kapitału i no to oczywiście też zarabianie, ale że to nie będzie celem samym w sobie naszej, yy, naszej spółki, naszej firmy.
0: Tak, myślę, że to też trochę
2: jest właśnie powrót
0: do początku naszej rozmowy, czyli jaki był cel w ogóle, dlaczego my założyliśmy tą firmę. My chciałyśmy stworzyć dla siebie miejsce pracy, jesteśmy projektantkami, chciałyśmy projektować. Teraz mamy to szczęście, że możemy tworzyć te miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale też innych y, osób, nie wiem, tworzymy miejsca dla pracy dla kobiet, które na przykład sam, same wychow samodzielnie wychowują dzieci i potrzebują mieć elastyczne godziny pracy. No to dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że taka osoba może mieć pracę, może mieć jakiś work-life tutaj balans, mówiąc korporacyjnie i, i, że, i że to działa i um... My w pewnym momencie po prostu zadałyśmy sobie takie pytanie, chcąc rozwijać Balagan nie chcąc, żeby ta firma dalej pieła się do góry, bo zależy nam na niej, chcemy się rozwijać i zaczęłyśmy romansować jakoś z tematem inwestora i tutaj znowu wracając z naszej rozmowy na początku z Ofu jeszcze, zanim zaczęłyśmy nagrywać o ufaniu swojemu, swojej intuicji, no jakoś, jakoś nasze tutaj brzuchy nam podpowiadały, że ten temat inwestora to nie jest jednak dla nas, mimo tego, że dosyć głęboko już zaszłyśmy w tamtą stronę. W pewnym momencie stwierdziłyśmy, że po prostu dla nas większą wartością jest to, żeby prowadzić ten biznes w swoim rytmie, móc jakoś dostosowywać skalę tego rozwoju do no też do naszego życia, do jakichś naszych planów i tak niż na odwrót, a inwestor przez samą jakby formułę tego modelu zależy mu zazwyczaj na tym, żeby po prostu wprowadzić kapitał, później zwiększyć go i, i szybko i, i sprzedać, więc to są inne cele niż nasz, tak? jakby nam, nam zależy na tym, żeby to po prostu utrzymać na dłużej, niż koniecznie to z z, z wielokrotnić, szybko tak, szybko zmonetyzować, wielokrotnić i tak dalej. I stąd też jakby wracam do punktu właśnie marży i, i cen, że my naprawdę staramy się, żeby te nasze ceny były skalkulowane w taki racjonalny i zrównoważony sposób. Tak? Staramy się nadal, żeby te nasze rzeczy nie były za drogie. Jednocześnie też zależy nam na tym, żeby produkować lokalnie i w Polsce, bo widzimy tutaj dużą wartość też z takiego punktu widzenia środowiska, jakby wpływu, kontroli jakiejś takiej e, ekologicznego tutaj całego aspektu, więc no, wszystkie te wypadkowe rozważając, tutaj prowadząc długie rozmowy na, na kanapie, stwierdziłyśmy, że, że, że tak, że wolimy to trochę iść w
1: tą stronę przyszłości mniejszymi krokami. Jak wysłucham to od razu mi przychodzi do głowy ten balans, który też ostatnio poruszałam, z kolei w mudzie, a propos rozmowy o bikorpach, że one mają w tym takim swoim fokusie taką piramidę people, planet, Purpose Profit. Oczywiście w dzisiejszych czasach to się może mocno zmieniać i jakby żeby się utrzymać ten profit jest absolutnie niezbędny i nie można też zamykać oczu i się wstydzić o tym mówić, ale to co mówicie o, tych, o tym balansie w tych, w tych Waszych wartościach i w tym do czego bałagan, balagan dąży, to mi się to jakby tak bardzo to widzę, jak mi się tak to rysuje przed oczami. No dobra. Ale słuchajcie, to teraz przejdźmy już do nie takiego y, łatwego tematu i myślę, że w tym, a propos tego wzrostu świadomości Waszych odbiorczyń, klientek, to... No tak, Waszym głównym materiałem, z którego produkujecie wszystko, jest skóra. To co z tą skórą? Jest to naturalna skóra, skąd bierzecie w ogóle te skóry i jak, je, jak w ogóle wygląda proces przygotowania tej skóry i też no, fajnie by było, gdybyście powiedziały no, też o, tej, o tym roślinnym garbowaniu, no ale jednak jest to skóra ze zwierząt i dlaczego tak? Pytam o to y, też dlatego, że ostatnio pamiętam, jak się Paulina Ekogórska chyba tłumaczyła na swoim Instagramie z tego, że też ma balagany i... I, i że dlaczego, i że w zasadzie, że skóra albo skórę można wielu, nosić dużo dłużej. To są takie wszystkie rzeczy, o których wiemy, zwłaszcza jak się o nią dba. Można ją kupić z drugiego obiegu i ona mm -hmm. dalej działa. To jest mój sposób. Zresztą mam drugą, trzecią parę balaganów właśnie z drugiego obiegu yy, przechwyconą. I, i, I jakby, wiecie, ja to wiem, ale mm, no bo też wiemy, że skóra ma też dużo śladów węglowy i wodny przy później obrabianiu jej. A wszyscy, którzy, którzy z kolei o tej skórze zawsze mówią, że no tylko skóra i nic więcej, no to mówią, że to jest jakiś tam odpad z produkcji mięsa. To jak to jest ze skórą? Wy jesteście tutaj myślę dla mnie teraz już guru, zamieniam się w słuch. No nie jest
0: to łatwy temat i my myślę, że z tego miejsca też musimy powiedzieć, że mamy świadomość tego, że to nie jest idealny materiał, że to nie jest idealne rozwiązanie, że też Chyba to jest tak, że mało jest takich idealnych rozwiązań. My cały czas mamy taką ambicję do tego i może tutaj jest właśnie moment do wrócenia do tematu o przyszłość. Mamy taką ambicję, żeby móc stworzyć prawdziwie wegańskie buty, które będą biodegradowalne, które nie będą miały w sobie plastiku i o tym za chwilę. Ale jak do tej pory nie znalazłyśmy takiego zamiennika, który byłby naprawdę mniej szkodliwy niż skóra. Jakby jeżeli chodzi o skórę, to jest materiał pochodzenia zwierzęcego, więc tutaj jest ten problem tego, że jest w to zaangażowana śmierć zwierzęcia, ale z kolei z drugiej strony alternatywa na rynku, która istnieje dla skóry pochodzenia zwierzęcego, to jest plastik. I wszystkie materiały, które do tej pory udało nam się zresearchować, znaleźć jako zamienniki mają w sobie duży procent plastiku, który nigdy w środowisku się nie rozłoży.
2: Zwłaszcza, to jest warte, żeby powiedzieć, że te wszystkie materiały, które do tej pory zebrałyśmy, które mają no, taką markę materiałów wegańskich, które zastępują skóry, one są właśnie łączone z tym plastikiem w taki sposób, że nie da się ich później zutylizować. zutylizować w tak. taki prosty sposób. tak, No bo pewnie odsyłając do Ameryki, gdzie zostały wyprodukowane albo w jakimś jednym konkretnym miejscu. Może taki system byłby możliwy, ale mówimy tutaj o tym, jakie zasoby, jakie możliwości utylizacji posiada dany kraj i tak. Yy, więc, więc tutaj to jest bardzo duży dylemat. I...
0: Tak, i my się trochę odbiłyśmy od tego tematu na, z, tak, z taką smutną konstatacją, że to jest po prostu bardzo marketingowo rozegrany temat, że są skóry z ananasa, tak zwane skóry z ananasa, z kaktusa, z grzybów, różne takie materiały, ale niestety no, patrząc co jest napisane małym druczkiem w katalogu, widać, że mają to yy... No ten, ten plastik w sobie tak i tego się nie da rozdzielić. To jest bardzo smutne, że tak to wygląda, ale no do tej pory nie znalazłyśmy takiego zamiennika. A to, co z kolei jest zaletą skóry, no to to, że właśnie się rozłoży w środowisku naturalnym. W tym momencie my pracujemy nad butami. W... Właśnie bardzo nam zależy na tym, żeby one były prawdziwie wegańskie, czyli Kleje na bazie wody, organiczna bawełna, kauczuk, który jest naturalną gumą, więc, jakby takie materiały chcemy w swojej kolekcji też mieć, ale zdecydowanie mówimy nie takim plastikowym hybrydom, które. No finalnie mi się osobiście wydaje, tutaj znowu dotykamy tematu różnych spojrzeń na ekologię, ale mi się wydaje, że one przynoszą więcej szkody niż
1: pożytku. Zdecydowanie mi się podoba, wiecie, to co, co, co mówicie, bo ze skórą się trochę dzieje tak, że wszyscy te buty ze skóry nosimy, jednocześnie wszyscy się za to jakoś tam biczujemy, że o Boże, ty masz buty ze skóry, to czemu nie będziesz mi tu mówić, że mam nie jeść mięsa, nie? Że znowu brak balansu w tej dyskusji totalnie. Zapominamy, że buty ze skóry mogą służyć użyć naprawdę wiele, wiele lat i przechodzić z ręki do ręki. Jeżeli się o nie dbano, to w ogóle jakby ten czas jest zupełnie, nie wiem czy jakoś tam strasznie określony, ale yy, ale no, ja, ja mam buty ze skóry po kilkanaście lat yy, o ile mi się nie znudzi design gdzieś tam ich po prostu nie oddałam albo siostrze, albo nie sprzedałam do, do, do drugiego obiegu, natomiast nigdy żadnych butów nie wyrzuciłam, yy, skórzanych nigdy, naprawdę, a już właśnie z tymi takimi plastikowymi czy dziwnymi trampkami, które wiadomo, że jest połączone tyle różnych elementów tam w środku, pozgrzewanych ze sobą mhm. czy mojej ukochany hit sprzed paru lat klapki z futrem, tak? Po mm -hmm. prostu absurd, absurd totalny, jednosezonowy. Mm -hmm. Jakby też trzeba powiedzieć, że te wasze fasony są ponadczasowe w większości. Co też ma oczywiście mega znaczenie i też pasujące do wielu rzeczy. I nagle znowu się zrobiło tak, że, że pojawił się ten pinatek, pojawiło, pojawiło się dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy na rynku. No ale teraz pytanie, co, co z użytkowaniem tego wszystkiego? I teraz znowu pojawia się to moje ulubione słowo, że te najbardziej zrównoważone rzeczy to są te, które masz w szafie, więc jeżeli stoisz przed jakby przed, wiecie, tym wyborem czy sobie kupić buty z ananasa ym, tylko po to, żeby być bardziej eko, no to może niekoniecznie jest to dobre wyjście ym, i, i, i nagle po prostu tą całą swoją szafę na przykład wywalić, tych, tych skórzanych But powiedzmy bo tak, to tak. więc zupełnie nie, natomiast podoba mi się, bo to co mówicie mówi mi o tym, że jesteście odpowiedzialne za wasz produkt Produkt, również w przypadku jego kolejnego życia, tego drugiego życia, tak? Czyli jakby mówicie o tym, że, że coś się nie rozłoży po prostu, więc nie chcecie też mieć z tym nic wspólnego. To z czego będą te wasze wegańskie buty? Jeszcze poza tym, że z, ka z, ka z, ka z kauczuku będzie podeszwa naturalnego i, wo i wodne kleje.
0: No z pewną nieśmiałością o tym mówię, bo to jest dalej w procesie, ale no marzy nam się, żeby, żeby zrobić pierwsze w balaganie trampki, które właśnie będą z gumy i takie snikery właśnie z bawełny organicznej. I teraz to jest temat, który mamy na tapecie i bardzo, bardzo liczymy na to, że to się uda do, do wiosny zrobić.
1: No, tak. No dobra. Rozmawialiśmy też o tym, co wydaje mi się, że jest jeszcze wcześniej ciekawą kwestią i możemy to przez ostatnie, powiedzmy, 5 minut o tym jeszcze pokadać. A propos tego, jak duże marki i fajne marki, które są... Mogą być wzorem dla tego, dla tej branży. No, jednak. Pracują nad lepszymi rozwiązaniami, mam na myśli makarnej, ale niekoniecznie chcą się tym dzielić. I rozmawialiśmy o tym, jakby o tym takim problemie, tym dysonansie poznawczym w tym przypadku, że, że z jednej strony podziwiasz je i sobie mówisz fajnie, fajnie, ale z drugiej strony, jaki jest sens w ogóle rozpracowywania tego typu technologii, jeżeli tak naprawdę nie chcesz się tym podzielić, to czy to też nie jest tylko po to, żeby po prostu zwiększyć Twoją sprzedaż?
2: No to jest yy, jakaś znowu duża zagwostka, jak wiele yy, w tych, tem w tych yy, tematach, które dzisiaj poruszamy. Bo gdzieś na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, gdy robiłyśmy research materiałowy, znalazły się takie perełki, które miałyśmy taki wreszcie to jest to objawienie. A potem nagle widziałyśmy, że. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dzięki. Jestem na stronie. Że jakiś duży koncern, właśnie Stella McCartney i kilka tam innych marek, finansowały badania i mają zastrzeżoną. W konsekwencji ten, ten produkt jest zastrzeżony dla tych marek. No i z jednej strony, kurczę, no jeżeli ktoś za to, za to za to płaci, no to no to ma prawo jakby czerpać później z tego zysk, tak? to tak na razie współcześnie działa. Ale, ale z, drugiej, z drugiej strony, jeżeli ktoś działa w jakimś takim odpowiedzialnym nurcie i myśli o tym, jako, jakby też deklaruje, że to jest zmiana, to, no to pojawia się pytanie, czy nie powinien jednak pomyśleć o tym globalnie, jeśli chce prawdziwej zmiany na świecie, no to, to musi pójść też nie tylko do e, Madonny, ale też do Agaty z Mokotowa, tak? czyli musi to trafić do, mm, do szerszego grona odbiorców, no tutaj właśnie rozmawiałyśmy o tym przykładzie Volvo, który te x lat temu opatentował pasy bezpieczeństwa i uznał, że to jest tak świetne i to może ochronić tyle ludzkich istnień, że oni nie będą tego patentować, tylko wypuszczają ten patent open source każdy może to... No i dzisiaj to jest standardem, w ogóle nikt, by sobie, nie, nikt sobie nie wyobraża jazdy... No ja sobie nie wyobrażam jazdy bez pasów, ale dla nich to
1: no, na pewno była jakaś strata mm. finansowa. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawy w ogóle wątek. Myślę, że, że takim możemy zakończyć pytaniem do, do, do słuchaczy i słuchaczek mudy, nie? Jakby Jak sobie z takimi tematami gdzieś tam radzić i jak, jak w ogóle o tym rozmawiać? No bo tak jak powiedziałaś, jeżeli ktoś to finansuje, no to ma prawo sobie to zastrzec. A z drugiej strony, jaki jest jego cel? Jeżeli celem akurat steli makarny, która tak bardzo mocno się w tym Tą swoją, wiecie, i wegańskość, i, i, fe, i byciem fair wobec zwierząt podkreśla, może jednak byłoby udostępnienie tych, tych badań jako takich open, jako open source'a, właśnie, czyli jakiego tego otwartego źródła dla innych, jeżeli celem jest rzeczywiście zmniejszenie na masową skalę okrucieństwa wobec zwierząt, bo to nie tylko dotyczy akurat tych, chyba nie tylko skór w jej przypadku, i totalnie jest do tego, jest, ma do tego prawo. Natomiast, no właśnie wydaje mi się, że te inne marki działające w bardziej zrównoważony sposób, bardziej świadomy są już o czym innym i że też te biznesowe modele mogłyby się zmieniać, nie? W sensie właśnie to, to, że się zmienia, że korzystamy z drugiego obiegu, to, że duże platformy czy duże marki otwierają swoje re-platformy, czyli takie resellingowe, -re no to bardzo fajnie, czyli szukają gdzieś tego zysku zupełnie gdzie indziej niż zwykle, czyli w samej produkcji. To wydaje mi się, że takim markom, zwłaszcza takim pionierom na tym rynku, które już długo działają, też by się przydało takie odświeżenie może te, idei tego, po co to robią i być może udostępnienie takiego open source'a też mogłyby być jakąś częścią yy, ich, ich nowego yy, modelu biznesowego i może też można by było na tym jakoś zarabiać a yy, no więc ja na to ba bardzo chyba czekam i za to, za to yy, trzymam kciuki, żeby, żeby to się zmieniło na taką masową skalę, żeby wtedy to już nie było dla nas yy, wiecie, bo dzisiaj tak jak dla, dla waszej marki tak niedłużej, yy, gdzie tych skór praktycznie jeszcze nie mają. one są tych, mówię, wegańskich skór na etapie naprawdę bardzo startupowym i bardzo wstępnym, no to jest ogromne wyzwanie, co wiąże się z tym, że to jest oczywiście drogie, bardzo droga zabawa w te wegańskie skóry, co znowu wiąże się z tym, że no, mało kto to kupi, w związku z czym co to zmienia, nie? To tak, jest
2: tak, taki... to jest nadal po prostu bardzo taka ekskluzywna, Też te skóry są bardzo drogie, nie są naturalne i nadal są bardzo, bardzo ekskluzywne, nie egalitarne.
1: No właśnie. więc,
2: więc... jest chyba w
0: ogóle duże pytanie o et taką etyczność, zaangażowaniu biznesu w naukę. i Jakie są tego konsekwencje? No, kilka lat temu pan z Nestle też miał pomysł, żeby prywatyzować wodę w ogóle, więc jakby no, są takie są takie pomysły, ale może po prostu musimy wiecie, jakiś hashtag puścić po internecie
2: Stella please share your mushrooms i po prostu
0: i też zrobiły wtedy
1: buty z grzybów wszyscy będą szczęśliwi. Opatrzę na pewno ten odcinek takim hashtagiem Stella, Stella, please Stella please share your mushrooms po prostu. albo share your mushrooms to opowiadamy już z czego Dokładnie. jest ta skóra tak, na, pewno, na pewno będzie hashtag open source, myślę, że w ogóle dużo startupów i w ogóle fajnych młodych marek, które już myślą trochę inaczej czy na przykład marek, których już nazw nie powinnam wspominać, ale wspomnę, czyli typu Patagonia, myśli zupełnie inaczej i potrafi się dzielić tym, co sobie wypracuje, bo ich cel jest już kompletnie gdzie indziej niż tylko stricte ten profit sam w sobie, więc myślę, że to się bardzo zmienia. Z tą etyką biznesu, z tym open sourcem i w ogóle z tym, co powiedziałeście, pojawiło się naprawdę dużo wątków, które mi z kolei pociągną nowe tematy, ale też myślę, że przyprowadzą dużo pytań od słuchaczy i słuchaczek mudy, więc jak macie jakieś pytania do, do balaganów do dziewczyn, to ja chętnie po tej audycji jeszcze przekażę, co, mm -hmm. bo myślę, że to są naprawdę dwie dziewczyny, które bardzo słuchają tego, co świat im mówi. Mm -hmm. Dziękuję Wam bardzo dziewczyny. Dzięki. Dzięki.